0: Antena 1 Notícias Bom dia! De acordo com um novo estudo da UT Health Houston dos Estados Unidos, pessoas que receberam pelo menos uma dose da vacina contra a gripe tiveram 40% menos probabilidade de desenvolver a doença de Alzheimer ao longo de quatro anos, em comparação com os não vacinados. A pesquisa comparou o risco de incidência da doença entre pacientes com e sem vacinação prévia contra a gripe em uma grande amostra nacional de adultos com 65 anos ou mais. Os resultados preliminares do estudo foram divulgados online de maneira antecipada, segundo reportagem da agência CNN. A versão definitiva da pesquisa será publicada em agosto no periódico científico Journal of Alzheimer's Disease. O pesquisador Avram Buckbinder... O primeiro autor do estudo disse por meio de um comunicado que pesquisas futuras devem avaliar se a vacinação contra a gripe também está associada à taxa de progressão dos sintomas em pacientes que já apresentam Alzheimer. O estudo foi divulgado dois anos depois que os pesquisadores da UT Health encontraram uma possível ligação entre a vacina contra a gripe e a redução do risco da doença. Durante as consultas de acompanhamento de quatro anos, cerca de 5,1% dos pacientes vacinados contra a gripe desenvolveram a doença de Alzheimer. Enquanto isso, 8,5% dos pacientes não vacinados desenvolveram o agravo durante o acompanhamento. A nova pesquisa analisou uma amostra maior do que as investigações anteriores, incluindo 935.887 pacientes vacinados contra a gripe e 935.887 pacientes não vacinados. Para os especialistas, os resultados ressaltam o efeito protetor da vacina contra a gripe contra a doença de Alzheimer. No entanto, os mecanismos associados a este processo requerem um estudo mais aprofundado. Estudos anteriores descobriram um risco reduzido de demência associado à exposição prévia a várias vacinas para adultos, incluindo as de tétano, poliomielite e herpes, além da vacina contra a gripe e outras. A doença de Alzheimer é um transtorno neurodegenerativo, progressivo e fatal, caracterizado pela deterioração cognitiva e da memória. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Guerra na Ucrânia é destaque na reunião do G7. Rússia ignora a cúpula e bombardeia a capital do país. Ministro da Justiça nega ter tratado de operação da Polícia Federal com Bolsonaro. Eleições. Presidente diz que Braga Neto será anunciado vice. A guerra na Ucrânia é o principal assunto da reunião do Grupo G7 dos países mais ricos do mundo, que começou no domingo e vai até terça-feira na Alemanha. Na abertura da cúpula, os líderes anunciaram que banirão a importação de ouro vindo da Rússia em mais uma medida que os países estão aplicando contra o governo russo desde o início da invasão à Ucrânia. Enquanto os líderes das principais economias iniciavam a cúpula anual, a Rússia voltou a bombardear a capital ucraniana, no primeiro ataque a Kiev em três semanas. Segundo as agências de notícias, pelo menos uma pessoa morreu e seis ficaram feridas durante a ofensiva que atingiu um prédio e uma escola infantil. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, afirmou em uma rede social no domingo que não tratou de operações da Polícia Federal com o presidente Jair Bolsonaro em viagem aos Estados Unidos. De acordo com as agências de notícias, no dia 9 deste mês, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse à sua filha que o presidente teria afirmado que tinha um pressentimento de que ele poderia ser alvo da PF. Isso foi no mesmo dia em que Bolsonaro estava junto de Torres na viagem. Na última sexta-feira, a pedido do Ministério Público Federal, o juiz Renato Borelli, da Justiça Federal em Brasília, decidiu pelo envio da investigação sobre possível interferência na polícia, no caso Milton Ribeiro, ao Supremo Tribunal Federal. Eleições 2022. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, afirmou na noite de ontem que pretende anunciar o nome do general da reserva do Exército, Walter Braga Neto, como vice em sua chapa que concorrerá à presidência da República. Braga Neto foi ministro da Casa Civil e da Defesa no atual governo. Ele deixou o cargo devido a uma regra que proíbe candidatos de ocuparem funções públicas para participar das eleições. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, testou positivo para a Covid-19 em Portugal. O ministro está isolado, passa bem e está com sintomas leves. Nesta semana será realizado o décimo Fórum Jurídico de Lisboa. O evento contará com a participação de políticos e magistrados brasileiros. O ministro participará remotamente por vídeo. Destaques internacionais no podcast Antena 1 Notícias. Na África do Sul, a polícia está investigando a morte de 22 jovens que foram encontrados dentro de um pub na cidade de East London, no domingo. Os mortos tinham entre 13 e 17 anos. O jornal Daily Dispatch informou que os corpos estavam em cadeiras e mesas sem nenhum sinal visível de violência. O presidente do país, Cyril Ramaphosa, falou sobre o caso e lamentou as mortes. Na Colômbia, a queda de parte de uma arquibancada durante uma tourada em Tolima deixou seis pessoas mortas e mais de 150 feridas no domingo, de acordo com o governo local. O acidente aconteceu durante uma festa na cidade de Eu Espinal. Segundo as agências, centenas de pessoas participavam do evento realizado na Praça de Touros quando parte da arquibancada de madeira veio abaixo. O touro fugiu. Nos Estados Unidos, centenas de pessoas protestaram contra a decisão da Suprema Corte sobre o aborto, que derrubou um caso de quase meio século que reconhecia o direito constitucional das mulheres. A decisão do tribunal, com uma maioria conservadora de seis contra três, teve grande repercussão no fim de semana. Segundo a imprensa, quase metade dos estados americanos estão propensos ou já sinalizaram que estão determinados a proibir o aborto. Destaque da saúde, a OMS decidiu que a varíola dos macacos ainda não é uma emergência de saúde global, embora o diretor-geral, Tedros Adhanom, tenha dito que está muito preocupado com o surto. A emergência global para uma doença é aplicada atualmente apenas à pandemia de coronavírus e aos esforços contínuos para erradicar a poliomielite. A ONU desistiu de considerar uma emergência no caso do surto de varíola após uma reunião de especialistas internacionais. Música O cantor e compositor Paul McCartney, que completou recentemente 80 anos, recebeu os convidados ilustres Bruce Springsteen e David Grohl em uma performance considerada épica no Festival de Glastonbury no fim de semana. O ex-Beatle foi o artista solo mais velho a se apresentar como atração principal no sudoeste da Inglaterra, onde o festival comemorou 50 anos, com dois anos de atraso por causa da pandemia. Cinema os filmes Elvis e Top Gun Maverick travaram uma batalha nas bilheterias americanas e acabaram empatando em primeiro lugar. A cinebiografia do cantor Elvis Presley conquistou o primeiro lugar na sexta-feira e caiu para o segundo no sábado. Os resultados finais serão apurados nesta segunda-feira. Para os produtores, uma estreia de 30 milhões de dólares é impressionante para uma produção voltada para o público mais velho. Já para o filme Maverick, Estrelado por Tom Cruise, é quase inédito que uma produção gere 35 milhões de dólares em seu quinto fim de semana de lançamento. Além disso, o filme se tornou a maior bilheteria do ator e já passou a marca de 1 bilhão de dólares na bilheteria mundial. O último destaque é do podcast Antena 1 Notícias, edição desta segunda-feira, 27 de junho. Morreu hoje, aos 87 anos de idade, o bilionário italiano Leonardo Del Vecchio, presidente da Eslor Luxottica, maior empresa do mundo no setor de óculos. A causa da morte não foi divulgada. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.